0: Die EdoCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EdoCouch. Wie immer geht es bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir mit dem Unternehmer und Autor Frank Thelen, den die meisten wahrscheinlich durch die Fernsehshow Die Höhle der Löwen kennen. Während Frank Thelen beruflich extrem erfolgreich ist, war seine Schulzeit nach eigener Aussage das Gegenteil. Mittelmäßiger Schulabschluss, abgebrochenes Studium, alles eher schlecht. Umso spannender war es für uns deswegen, von ihm zu erfahren, was er sich für seine Schulausbildung gewünscht hätte und welche Vision er für die Schule der Zukunft daraus ableitet. Wir erfahren von Frank Thelen unter anderem, welche Themen er in der Schule vermisst und wie er die nächsten Generationen auf eine Welt mit künstlicher Intelligenz, Robotern und Co. vorbereiten will. Und falls ihr wissen wollt, was Sexualkundeunterricht mit Medienkompetenz zu tun hat, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Das Interview führte diesmal Florian Sochazzi. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich
1: freue mich sehr, dass wir heute den Unternehmer, Innovator, Buchautor, Fernsehunterhalter, wahrscheinlich habe ich ein paar Dinge vergessen, Frank Thelen bei uns auf der edu -Couch haben. Und ich werde ihn nicht mit den Standardthemen belästigen.
2: Ich danke dir.
1: Ich hatte schon vermutet, dass du in den letzten Tagen und Wochen relativ oft über dein Buch und deine Fernsehsendungen und so gesprochen hast. Das werden wir heute nicht tun. Ja. Oder nur anreißen vielleicht. Ja. Ich möchte mich mit dir heute über Schule und Bildung der Gegenwart und Zukunft ja. unterhalten. Wir steigen mal mit einer persönlichen Frage ein und zwar... Bei so einem super, super erfolgreichen Typen wie dir müsste man ja davon ausgehen, dass du extrem gut in der Schule warst und im Studium und wahrscheinlich sogar schon in der Früherziehung und im Kindergarten. Ja.
2: Ist es korrekt? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ähm, also ich, ich war weder im Kindergarten gut, ähm, da ähm, war ich nicht, also habe ich nicht am besten ähm, Glockenspiel gespielt oder was auch immer. Und äh, in der Schule bin ich dann aufs Gymnasium gekommen, weil ich eine Schwester hatte, die sehr gut war. Und ähm, bin dann aber von äh, diesem Gymnasium runtergeflogen auf die Realschule, habe da dann einen mittelmäßigen Abschluss gemacht und dann hat mein Vater gesehen, dass ähm, was wird aus dem Jungen und hat dann gesehen, dass eine neue Schule aufgemacht wurde in äh, Bonn, meinem Heimatdorf sozusagen und ähm, habe mich dann auf so eine Schule getan für Computersachen und äh, da habe ich dann einigermaßen geschafft. Zwischendurch habe ich auch ein Studium abgebrochen, also äh, das ist eher alles schlecht. Alles schlecht. Was hätte man denn damals anders machen müssen mit dem kleinen Frank,
1: dass er schon Spaß und Erfolg in der Schule gehabt hätte und vielleicht heute noch erfolgreicher wäre?
2: Oder ist tatsächlich vielleicht der Misserfolg in der Schule auch Teil deines heutigen Erfolgs? Nein. Ich glaube, das ist Blödsinn. Ich glaube, dass, dass wenn ich eine gute Ausbildung gehabt hätte und Spaß dabei gehabt hätte, die Sachen deutlich besser noch gelaufen, hätten laufen können. Und dass ich überhaupt das alles so geschafft habe, war auch eine Menge Glück. Und es wäre toll, wenn ich hätte weniger Glück haben müssen und mehr Können gehabt hätte. Was hätte man anders machen müssen? Man muss mich begeistern. Ähm, man muss sagen zum Beispiel, hey, wir bauen in diesem Schuljahr ein Flugzeug. Und wenn man ein Flugzeug bauen kann, muss man verstehen, warum es fliegt und wie es fliegt. Und man muss äh, die Mathematik dahinter stehen, die Physik. Ähm, und ähm, da, da einfach die Leute abholen mit einer, mit einer Begeisterungsfähigkeit und auch erklären, dass da irgendwas rauskommt, was man da baut. Ja? Oder ähm, man, man baut ein, ein Projekt und sagt, wir bauen... Äh, ein Theater oder führen danach das Stück auf. Also ich glaube, so dieses Machen, auch Umsetzen und nicht nur dieser Frontalunterricht. Holt jetzt die Bücher raus, Seite 23, äh, habt ihr das alle zu Hause auswendig gelernt? Äh, das hat mich einfach verloren. Das heißt, wir müssten
1: intrinsische Motivation an ganz konkreten Problemen, Projekten und so weiter in die Schule bringen. Ist
2: das das Plädoyer dafür? Ja, 100 Prozent. Das ist, glaube ich, das, wozu lerne ich eigentlich den ganzen Kram. Also was ist das Ziel? Weil als ich als Kind mich einfach dahin zu setzen und zu sagen, du lernst das jetzt ohne, ohne Wissen wozu, da habe ich dicht gemacht. Das rote Lateinbuch. Ich habe das Buch gelesen, das ja um sie jetzt ja. mal zu erwähnen. Ja, ja, genau, das rote Lateinbuch das ist natürlich, ich meine, das kennt ihr alle, ich meine, das ist der Hammer. Ne? Du sitzt dann da und sagst, sum, ss es, SS es, es, und äh, keiner wird jemals mehr diese Sprache sprechen, und das ist schon brutaler Blödsinn.
1: Welche Rolle spielt Lernen heute für dich, und wie lernst du heute? Ich
2: lese Bücher. Äh, Teilweise. Ähm, ich spreche mit intelligenten Köpfen über, über Themen. Ich gucke mir TED Talks an. Ich ähm, höre Podcasts. Also an allen möglichen Stellen ähm, ja, versuche ich halt einfach neue Themen aufzugreifen und von deutlich besseren Leuten zu lernen. Aber das wäre dann themengeleitet und nicht mediengeleitet? Also nur Podcasts ja. oder nur Zeitungen? Ja, genau, genau. Also ich, glaub, äh, ich komm, ja ich komme eher von den, von den Themen. Ah, na, woher, wenn ihr zum Beispiel. Äh, blöde Sache, aber wenn du jetzt im Auto sitzt, kannst du halt nicht lesen. Oder fährst du Tesla, der Self-Driving, aber ansonsten kannst du eigentlich, eigentlich nicht lesen. Äh, deswegen schon auch, wann hat man. Und wann hat man auch noch Muss und sagt zum Beispiel, jetzt sitze ich mal hier mit einem Glas Rotwein und möchte gerne ein Buch lesen. Oder jetzt fahre ich halt von A nach B und deswegen kann ich halt nur hören. Dann hat man halt eher ein Podcast oder ein Audiobuch.
1: Das wäre so eine Art Medienkompetenz. Ähm, was glaubst du, dass die Menschen in der Zukunft oder für die Zukunft lernen müssten. Welche Arten von Kompetenzen werden sie brauchen?
2: Ja, die Menschen müssen breit ausgebildet werden, das heißt, möglichst viel erlebt haben. Also natürlich eine Grundausbildung, die wir auch schon relativ gut haben, Mathematik, Physik, Chemie, Geschichte. Aber keine Experten tief gehen, sondern breit das Thema einmal grob verstanden. Aber uns fehlt Wirtschaft. Was ist ein Vertrag? Wie funktioniert eine Firma? Uns fehlt Softwareentwicklung. Ich will nicht alle zu software machen. Das wäre totaler Blödsinn. Aber genauso wie ich auch ein Grundmaß an Geschichtsbildung habe, was sehr schlecht ist, weil ich an der Schule nicht gut war, aber die guten Schüler haben eine gute Fundament Idee von der Geschichte. Genauso wie von Chemie oder Biologie. Und das ist genau das, was ich auch für Softwareentwicklung will, dass jeder eine ein Grundidee davon hat, was eigentlich dieser Code ist. Weil man kann es in wenigen Wochen einigermaßen begreifen, lernen und es wird dein Leben verändern, weil du weißt, wie es funktioniert. Du ist auch dein Leben verändert, wenn du mal Politik gehabt hast, weil dann weißt du halt, ah, da gibt es irgendwie eine Regierung und die wird gewählt und so. Dieses Grundverständnis von Wirtschaft, dieses Grund vielleicht sogar von Recht, von deinem Körper, was glaube ich auch noch nicht genug in der, in der Ernährung zum Beispiel, total krass, die Leute haben so wenig Ahnung von Ernährung und von Softwareentwicklung, das möchte ich gerne haben, dass die Schule noch breiter wird und nicht mehr so in die Tiefe geht, weil wir wissen gar nicht, was wir in Zukunft brauchen. Selbst das Programmieren, ob man überhaupt noch programmieren sollte, ist eine große Frage, ob die künstliche Intelligenz das nicht besser kann. Das Einzige, was uns als Menschen ausmacht, ist unsere Intuition, unsere, 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 dass wir Geschichten erzählen können, dass wir hier sind, wer wir sind, dass wir positive Energie haben. Also mehr als Gesamtheit des Menschen, als jetzt, das ist der Experte für Mathematik. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir breit aufgestellt sind und ähm, dafür wir fürs Leben gerüstet sind.
1: Wie ist es denn mit so spezielleren Digitalthemen? Also ich konstruiere mal einen Fall. Sollten wir uns nicht auch mit zum Beispiel digitaler Öffentlichkeit und wie sie funktioniert beschäftigen in der Schule? Also zum Beispiel kommt irgendein Comedian und macht sich über irgendwelche Social-Media-Posts zum Beispiel lustig. Mhm. Ist einfach mal so konstruiert. Ja. Ähm, sollten wir da in der Schule auch schon mal lernen, damit zu, mit solchen Dingen umzugehen, mit solchen Öffentlichkeitsmechanismen im Digitalen und
2: wie könnte
1: man sowas tun?
2: Also, äh, total mega wichtig Medienkompetenz, weil teilweise ähm, gehen die jungen Leute hin und verstehen gar nicht, wenn die auf Facebook irgendwas posten, dass das die Welt sehen kann. Und diese Medienkompetenz aufzubauen ist extrem, ähm, extrem wichtig. Und äh, es gibt dort äh, glücklicherweise auch, ich glaube es heißt BG 2000 oder 3000, es ist ähm, von einer Freundin von mir aus, aus Bonn, ähm, die in die Schulen geht und diese Medienkompetenz reinbringt. Es gibt eine, eine Verena Pauster, die dort sehr viel macht. Ähm, das ist extrem wichtig, Medienkompetenz, weil die Leute einfach gar keine Ahnung davon haben, was da eigentlich passiert. Und genauso wie man, ist jetzt sehr, vielleicht ein bisschen zu krass, aber so wie man auch lernt, äh, äh, Sexualkundeunterricht. Also wenn du halt mit einer Frau ungeschützt äh, Geschlechtsverkehr hast, dann kann, nee, dann kann ja was bei passieren. Und das finde ich auch gut, dass die das lernen. Das haben wir, glaube ich, auch alle eingesehen. Deswegen gibt es das ja. Aber genauso muss man auch sagen, was passiert eigentlich, wenn du bei Instagram den Senden-Button drückst? Oder wie funktioniert das eigentlich? Was ist eigentlich ein Influencer? Ähm, und ich glaube, das ist wichtiger noch als Lateinunterricht. Äh, das, das kann man jetzt immer, das sagt man ja, Frank, du Idiot, und du machst die Kultur kaputt. Aber ähm, wir haben ja schon Deutsch, Englisch, dann haben wir Französisch oder Spanisch und damit haben wir Sprachen schon abgedeckt. Ich finde es gut, wenn Leute Altgriechisch lernen, wenn, wenn sie Latein lernen, aber am Ende des Tages ist es eine Ressource. Die Ressource heißt Zeit, Schulzeit. Und in dieser Zeit würde ich lieber sowas noch unterbringen und dafür andere Fächer weniger machen oder runterfahren, damit die Kinder möglichst breit rausgehen. Mir ist sehr, sehr wichtig zu sagen, weil das manche denken, ich will aus, aller, aus jeder Schule eine Programmierschule machen. Totaler Blödsinn, sondern ich will, dass es ganz bereit ist und dass die Kinder für die Zukunft, die ungewiss ist, vorbereitet sind.
1: Das heißt, ich, ich höre da auch so ein bisschen raus, das ist auch eine Schule, in der viel Musik und rausgehen und ja. Laufen und Wald und so und mit den digitalen Möglichkeiten schaffe ich mir die Freiräume, das dann auch zu tun, sozusagen. Total.
2: Ich, ich glaube total an, 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 an die Natur, an Sport, an Reisen Ausflüge, weil da lernt man mal wie ist es als, als, als sozialer Haufen sozusagen durch die Gegend zu laufen und der eine hat irgendwie beim Frühstück alles aufgegessen da blieb nichts übrig, was machen wir denn jetzt das sind ja diese normalen menschlichen Probleme und die muss man in der Schule lernen ich verlange jetzt natürlich sehr viel von der Schule das ist gerade mein Traumbild, was ich jetzt zeichne aber das ist mir alles viel viel wichtiger als ja, der Lateinunterricht Ich werde noch mal ein Stück grundsätzlicher ähm, welche Technologien
1: werden in der nächsten Zeit die Welt verändern mhm. und damit natürlich auch die Schule mit verändern, obwohl Schule natürlich ein unglaublich langsames Konstrukt ist. Ja. Aber was, was, auf was
2: müssen wir unsere Augen richten? Ich habe das im Baukasten der Zukunft in, in meinem Buch ähm, aufgeführt, weil mir das so wichtig ist. Die wichtigsten Sachen sind künstliche Intelligenz. Also der Computer wird intelligent werden. Das ist sehr schwer zu verstehen, was da passiert, wie lange das dauert. so das ich dort zu beschreiben. Also künstliche Intelligenz. Dann ähm, Roboter. Roboter sind heutzutage ein totaler Kindergeburtstag. Wir haben mal also so einen Roboter, der, 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 der staubsaugt dann für uns oder so. Aber wenn man sich Boston Dynamics zum Beispiel anguckt, die haben gerade heute wieder ein, heute. ein Video veröffentlicht, das ist unfassbar, ähm, in welche Richtung das Ganze läuft. Und ähm, das heißt also, so eine künstliche Intelligenz in Kombination mit Robotern und dann 5G, dass die wirklich immer vernetzt sind, dass es sehr, sehr günstig wird, sich zu vernetzen, sehr zuverlässig. Das wird einfach unser Leben so radikal verändern, wie es leider oder glücklicherweise die Menschheit noch nie erlebt hat. Also selbst ein Zweiter Weltkrieg hatte in die Menschheit nicht so einen großen Impact, wie wenn man diese ganzen Verbindungen, danach kommt ja noch der Quantencomputer, mit dem wir neue Materialien entwickeln werden und so weiter. Das ist ja ein Riesenbaukasten, der dann zusammenkommt und auf einmal interpoliert und dann Bums hat man fliegende Autos. Ja, aber man hat auch viele andere Dinge, die auch manchmal nicht so gut sind. Aber was würde das für Schule bedeuten?
1: Werde ich dann von einem intelligenten Computer unterrichtet?
2: Das kann ich dir leider nicht sagen, ähm, sondern äh, das kann sein, dass das ein intelligenter Computer ist. Das kann, ich glaube, wir brauchen mehr ähm, interaktive Lernmaterialien in den Schulen, weil nicht jeder Lehrer kann in allen Dingen exzellent sein. Sondern manchmal ist es dann vielleicht auch wirklich besser, wenn man eine hochwertige Ausstattung hat, dass auf einem großen Display mit gutem Sound Dinge gemacht werden oder noch besser interaktives Lernmaterial vielleicht sogar zur Verfügung steht, wo die, wo die Kinder auch aktiv über VR oder andere Dinge eingreifen können. Das darf nicht der Dauerzustand sein, dass wir quasi unsere Kinder in irgendwas bringen, wo es keine menschliche Kommunikation gibt. Das wäre eine Katastrophe. Aber ähm, in der Woche jeden Tag irgendwie eine Stunde zum Beispiel zu sagen, da gehen wir an, an, an diese Sachen, Systeme ran, weil da lernen wir, wie der menschliche Körper funktioniert, in einer besseren Art und Weise, als es mir ein Lehrer jetzt hier leider zeigen kann. Das ist, ist immer die Mischung und ich glaube, die hofft ihr merkt, ich, ich will die Persönlichkeit breit, breit ausbilden, weil einfach die Zukunft so ungewiss ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, früher hätte man gesagt, mach Mathematik, die werden gesucht, oder Physiker sind also die nächsten Jahre. Das, das gab es ja auch so. Also das war ja dann wirklich absehbar. Oder du wirst mal Anwalt oder so. Es tut mir total leid, das wird es nicht mehr geben. Ich kann dir einfach keinen Beruf sagen, den es in den nächsten 100 Jahren noch gibt. Also Außer jetzt vielleicht Geschichtenerzähler. Weil ich glaube, Geschichtenerzähler werden bleiben, weil das kann der Computer nicht. Ich weiß, auch das kann nicht künstliche Intelligenz. Aber ich glaube, da wird irgendwie der Computer noch bleiben. Aber es gibt so wenig Dinge, wo, wo ich dir sagen kann, was in Zukunft eigentlich unser Leben bestimmt. Und ich bin ja relativ nah dran an der Zukunft. Dass wir die Kinder einfach breit ausgebildet mit einer positiven Grundhaltung ins Leben schicken müssen.
1: Meine letzte Frage wäre ein Stichwort, das du schon selber gegeben hast, VR. Mhm. Ich persönlich glaube, dass VR einen sehr, sehr hohen Impact auf die Menschheit haben wird, weil es äh, so viele dieser Menschheitsträume von der Zeitreise bis, ich will gar nicht, mhm. wo auch immer hin, äh, möglich machen wird und dass Leute auch ganz, ganz, ganz viel Zeit in VR verbringen werden. Und ähm, wo, wo siehst du da die Potenziale, aber auch die wirklichen Risiken für Bildung? in so einer Technologie? Oder glaubst du, dass VR
2: gar nicht so ich muss kommen sagen, wird? Ja, da, ich muss sagen, da bin ich unsicher. Ähm, also, das eine, eine Blockchain-Daten, die dort sinnvoll gespeichert sind, gespeichert werden, dass die künstliche Intelligenz kommt, dass Roboter kommen und so, da bin ich mir 100% sicher, dass alles so kommt. VR, kann ich dir nicht sagen. Es ist ja heutzutage schon komisch, so eine VR-Brille aufzuhaben und unser Kopf bekommt Kopfschmerzen. Teilweise, teilweise nicht, genau. Und das ist die Frage kriegen wir die Technik so gut hin und so seamless hin, dass ich wirklich vergesse, dass ich diese Brille aufhabe und einfach zwei Stunden durch irgendeine Oper, Opernhaus laufe oder, oder in die Steinzeit wieder reingehe und erlebe, glaube ich schon. Also wahrscheinlich wird das so sein, wahrscheinlich schon. Und da kann man einfach eine Menge... Ich meine, überleg mal, da geht ja zum Beispiel ein Kind hin und erlebt die Steinzeit. Und je nachdem, wie weit sich das Thema entwickeln, können die sogar mit, mit Steinzeitmenschen interagieren. und so Also ich meine, das ist schon... Mit so einem Kind willst du dann eher über die Steinzeit sprechen, als mit jemandem, der der nur platt Bücher gelesen hat, weil er wirklich darüber was erzählen kann. Und du hast halt die 100 teuersten Experten aus diesem Bereich, die sich in einem Team zusammenfügen, was viel Geld hat, um genau einmal diesen Content so zu bauen, also dann millionenfach ausgespielt und dadurch eine sehr, sehr hohe Investition. Im Grunde genommen ähnlich wie heutzutage ein Hollywood-Buster, ein James Bond oder sowas. Der ist ja so toll, weil da einfach ein unendliches Budget dabei ist. Wenn wir das in die Bildung kriegen, das wäre schon ein Hammer. Von daher glaube ich schon, ja, gerade im Bildungsbereich, ist ein guter Punkt. Ich habe mich mal gefragt, wo ist, das, wo ist der große Durchbruch beim VR, außer in dem Bereich ist es sehr groß. Aber, äh, das,
1: das war auch der Punkt, an dem ich... Naja. ja, aber Genau, da ist es sehr
2: groß, da machen wir alle drei Ausrufezeichen dran. Ähm, jetzt die Fra Frage Bildung. Bildung ist gut, ja. Weil da können wir auf einmal in sehr kurzer Zeit sehr kompetente, sehr intensive, sehr immersive äh, Bildung reinbringen. Meine letzte Frage auf der Edu-Couch ist immer eine Nichtfrage
1: Und zwar die Aufforderung, was wäre denn noch wichtig zu sagen auf, diesem, auf dieser Couch zum Großthema Bildung? Gibt es noch eine Message, die du noch nicht losgeworden bist und die du gerne noch
2: loswerden würdest? Ihr müsst euch trauen, dieses Thema aufzubrechen. Das Leben verändert sich so stark und so schnell und ihr habt die Verantwortung für die Kinder, dass es einfach nicht in Ordnung ist, heute noch Lateinunterricht zu machen, Frontalunterricht zu machen. Ich weiß, es fehlt oftmals das Geld. Versucht, aktiviert die Eltern aktiviert. Es gibt äh, gute Fördermöglichkeiten auch vom Staat, die oftmals nicht abgerufen werden. Es gibt Fördertöpfe, die werden nicht abgerufen. Lieber Rektoren, liebe Lehrer, ihr seid so wichtig für diese Welt, weil ihr die Zukunft bildet. Ähm, traut euch mehr zu und wenn ein Experiment mal schief geht, dann ist das so, aber versucht die Schule wirklich sehr aktiv und progressiv neu zu gestalten.
1: Das nenne ich mal ein Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich und wünsche dir noch eine schöne Messe.